0: Dieser Podcast wird präsentiert von Horizon Studios. Sie sind viel unterwegs und suchen nach einem hochwertigen Reisegepäck, das Reisen noch einfacher macht? Die in Deutschland entwickelten Gepäckstücke von Horizon Studios aus High-End-Materialien und cleanem Design besitzen eine integrierte, herausnehmbare Powerbank, die bei allen Airlines zugelassen ist. Und das zum smarten Preis. Haben Sie Interesse? Mit dem Gutscheincode digitech 50 erhalten Sie 50 Euro Rabatt auf nicht reduziertes Reisegepäck. Jetzt mehr entdecken auf horizon-studios.com.
1: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. In einer weiteren Folge unseres FAZ Digitech podcasts begrüße ich Sie ganz herzlich. Carsten Knob, Chefredakteur für die digitalen Produkte der FAZ und Heute mit im Studio natürlich Alexander Armbruster. Hallo Alexander. Hallo Carsten. Aus unserer Wirtschaftsredaktion. Hallo
2: liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Und auch aus unserer Wirtschaftsredaktion, auch schon bekannt aus der einen oder anderen Digitech-Podcast-Folge, Jonas Jansen. Herzlich willkommen, Jonas. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo Carsten, hallo Alex. Hallo Jonas. So, und wir stehen vor ganz interessanten Tagen für die digitale Welt, nämlich in München fängt der DLD-Kongress an, Samstag, Sonntag, Montag. Und unmittelbar danach kann man weiterfahren. Man ist ja schon im Süden, in die Schweiz, nach Davos zum World Economic Forum, wo es jedes Jahr auch immer mehr um die Auswirkungen der Digitalisierung auf gesellschaftliche Zusammenhänge und die daraus folgenden Herausforderungen geht. So, und alle drei sind auf jeden Fall auch schon DLD-Veteranen, das eine oder andere Mal da gewesen und mit dem DLD fangen wir jetzt in der zeitlichen Reihenfolge mal an. Lieber Jonas, was ist das denn überhaupt, dieser DLD? Ähm, DLD steht für
0: Digital Life Design. Das ist so eine ähm, Konferenz, die aus dem ähm, Hubert-Burder-Verlag entstanden ist, ähm, die es seit einigen Jahren in, in München gibt, nämlich seit der Gründung im Jahr 2005. Und die wollen quasi immer sozusagen die Personen dort versammeln, die sich um digitale Transformationen äh, kümmern. Ähm, und das, meistens gibt es da so ein Motto. Und ähm, in diesem Jahr ist das ähm, Optimism and Courage, also ähm, Optimismus und Courage. Und ähm, es ist sozusagen die, die, der, der Appell, dass man trotz all dieser schlechten Techniknachrichten, nachrichten ihr habt da ja auch im Podcast schon öfter darüber geredet, über das, über das Jahr, was sich hier so getan hat, dass man weiterhin mutig sein soll, also quasi einen, einen positiven Ausblick geben. Und da, da ähm, geben sich tatsächlich nicht nur Technologie-Startups, sondern auch echt inzwischen ziemlich große Unternehmen und deren Chefs dann auf der Bühne ähm, die Hände und reden
1: miteinander. Also ist auf jeden Fall sehr prominent besetzt, funktioniert auch ganz gut, durch diesen Effekt, dass viele dann nach Davos weiterreisen können von denen, die dann in München auf der Bühne waren. Insofern ist das ganz gut getimt. Und lieber Alexander, äh, schon auch schon fast traditionell erscheint bei uns in der Zeitung, natürlich auch im Netz, ein großes Special zum, zum DLD. Und in diesem Jahr hast du den Aufmacher dazu geschrieben. Und wenn das erscheint, werden die Leserinnen und Leser lesen dass es eine nie enden wollende Reparatur des Internets bedarf. Wie passt das jetzt mit diesem Stichwort Optimism and Courage zusammen? Weil das wirkt dann ja auch schon wieder fast ein bisschen düster. Genau, und so ist es auch durchaus
2: überhaupt nicht gemeint, sondern es ist konstruktiv gemeint und zwar in dem Sinne, dass man sich nicht vorstellen braucht, dass es sowas wie das perfekte Internet, die komplett einwandfrei funktionierende Online-Welt, an der niemand etwas aufzusetzen hat, irgendwann mal geben könnte. Das ist einfach total unrealistisch. Und wenn ich ganz kurz ausholen darf, das ist sozusagen wichtig für die Geschichte des Internets oder des World Wide Webs, wenn wir da konkret beginnen wollen in den 90er Jahren bis heute, dass es nämlich damals Visionen gab, mit dem Internet schaffen wir einen, einen Raum, in dem sich Menschen wirklich frei entfalten und bewegen können und in dem sie jeder Form von Druck, Einmischung, Beeinflussung, Vormundschaft für ihr eigenes Leben entkommen können, von staatlicher Seite, von unternehmerischer Seite, von Seite ihrer Mitmenschen. Sozusagen diese, diese Vision Individual Empowerment, dass jeder auch sein, sein nicht nur sein, dort, sich in seiner Freizeit entfalten kann, sondern auch als Solopreneur, in Anführungszeichen, vielleicht auch unternehmerisch ohne großen Aufwand direkt einen riesen Kundenstamm bedienen kann mit einer guten Idee, das einfach skalieren kann, dass diese Vision toll ist einerseits, dass sie begeistern kann, auch viele begeistert hat, auch wirklich viele dazu gebracht hat, ähm, Unternehmen zu gründen und das Silicon Valley ja auch bis heute inspiriert, dass sie aber auf eine Realität prallt, die so einfach nicht ist, weil die digitale Welt natürlich nicht sich den Gesetzen auch der analogen Welt entziehen kann, dass es Interessengruppen gibt, die natürlich versuchen können, wenn sie miteinander ähm, ähm, Streit haben, Lösungen zu finden, die für beide Seiten gut sind. Aber genauso oft werden natürlich auch Lösungen und Ergebnisse gefunden, indem eine Seite auf Kosten einer anderen Seite etwas dazugewinnt. Das ist weiterhin so. Das ist auch an sich nichts Schlimmes, so sind auch die Menschen im Grunde. Ich habe darüber mit Andreas von Bechtholzheim ausführlicher gesprochen jetzt im Vorfeld der Beilage, weil ich ihn einen sehr, sehr interessanten und inspirierenden Gesprächspartner finde, der aus Deutschland migrierte, schon in den 70er Jahren ein, ein, ein super intelligenter Mann ist, Informatiker, einer der ersten Finanziers von Google gewesen ist. Der auch von den, Sun Microsystems. Genau, Sun Microsystems, mm. da und der sich jetzt auch über Jahrzehnte schon in dieser Branche aufhält und den Blick drauf hat und der mir dann auch zum Beispiel gesagt hat, dass er diese Vision auch einerseits gut findet, die ursprünglich mal von den Internetgründern in Anführungszeichen mit auf den Weg gebracht wurde, aber in, aus den Gründen, die ich genannt habe, dass sie eben aber auch naiv ist. Und dann kann man immer sagen, okay, wann, ähm, wie schlimm ist es denn eigentlich gerade? Und wenn man jetzt auf die letzten zwei, drei Jahre schaut, dann ist tatsächlich so, dass zumindest die Stimmung eine... Andere ist als vor zehn Jahren, dass eben jetzt sehr, sehr viel gesprochen wird darüber, was wissen eigentlich Unternehmen und Staaten über mich? Sind meine Daten sicher? Wie sind sie sicher? Wie werden sie verwertet? Von wem werden sie denn ausgewertet? Jetzt gibt es den neuesten Cyberangriff, morgen schon wieder ein polarisiertes Netz eigentlich die Leute, die sich daran beteiligen, weil die Leute natürlich sich mit denjenigen treffen, wie analog auch. Man trifft sich mit Leuten, mit denen man sich gut versteht. Warum versteht man sich mit ihnen? Weil man ungefähr dasselbe Mindset hat. Im Internet ist es natürlich sehr, sehr leicht, noch viel leichter. Und man kann noch viel mehr Leute treffen, die denselben Mindset haben, wie man selbst und auch international. Und wenn man sich gegenseitig dann bestärkt in seiner Weltsicht, dann natürlich kann es sein, dass man sich leichter vielleicht polarisiert oder abgrenzt von anderen und dass sowas auf eine Gesellschaft sich niederschlägt. Solche Themen sind momentan viel, viel häufiger, als sie noch vor zehn Jahren Themen waren. Deswegen gibt es auch ähm, viel verbreiteter das Gefühl, dass das Internet irgendwie so nicht so richtig funktioniert, wobei man darüber gut streiten kann, wie es jetzt ist, sondern das Gefühl, da müsste halt was repariert oder wie oder in Ordnung gebracht werden. Und deswegen verwende ich den Begriff der Reparatur in einem konstruktiven Sinne. Mhm. Ich habe da ähm, mich nämlich ähm, bedient, auch einer eines. ...längeren Aufsatzes, den mal der, der die Rektor des Deutschen Museums in München, Wolfgang Heckel, geschrieben hat und als Buch veröffentlicht hat. Das heißt, die Kultur der Reparatur, was ich auch eine tolle Haltung finde, dass man eben, indem man er auch definiert, die Haltung Reparatur auch bedeutet, dass man sich mit den Dingen befasst, sich auch überlegt, warum sind die Dinge so entstanden, warum sind sie deswegen kaputt gegangen... Und man lernt dann in der Reparatur viel auch über die Motive und auch über die Funktionsweise der Beteiligten oder des Mediums, an dem sie sich beteiligen und macht es dann ein Stück besser und hat nie den Anspruch, dass man jetzt morgen was komplett Perfektes geschaffen mhm. hat, sondern man hat dann was Neues geschaffen, mit dem dann die Leute vielleicht erstmal zufrieden sind oder die allermeisten Leute sehr zufrieden sind und dann geht es aber weiter. Denn es werden auch dann wieder Phasen kommen, in denen auch dann, also jetzt an diese, die wir jetzt haben, meiner Einschätzung nach, eine Phase kommen, in der auch die Stimmung dann wieder dreht und die Leute, die allermeisten zufrieden sind, aber auch dann wird man nie sagen können, das ist jetzt für alle Zeiten so, sondern auch dann wird es wieder Phasen geben, in denen man merkt, okay, das ist nicht so gut, Ende des Monologs vielleicht erstmal hier. Ja,
1: ja, also die ganz bestimmt erscheint jedenfalls die Beilage und findet der DLD und auch Davos zu einer Zeit statt, wo die großen Internetkonzerne schon sehr, sehr unter Druck geraten sind. Also ja. in, in, in der gesellschaftlichen Debatte mit Blick auf das Verhalten, dass sie mit dem Umgang mit Daten an den Tag legen oder wie sie ihre Steuern bezahlen und ähm, Sie werden sehr, sehr kritisch begleitet, deswegen, wenn man jetzt von einem Pendel oder so spricht, ist es gerade natürlich an einer Stelle wirklich extrem ausgeschlagen ins Negative hinein. Und genau, und dazu sich auch no. zu fragen stellt, sind sie eigentlich mächtig, sind sie zu mächtig geworden? Genau. Aber ich möchte auch ausdrücklich vielleicht
2: dann noch einfügen, es geht ja. um Unternehmen einerseits, aber es geht gerade bei diesem DLD, es geht eben auch um um Staaten und verschiedene Kulturen, also ich habe mit Steffi Czerny auch gesprochen, mm. natürlich im Vorfeld, die sagt, wir haben Das wollen, ist die Organisatorin des genau, DLD. Und, mm. und, und, genau, und Mitgründer und Gründerin, die auch viele internationale Delegationen eingeladen hat, weil natürlich ähm, zugleich, also es nicht nur das Gefühl besteht, da müsste was repariert werden im Netz, sondern auch das Netz sich so ein bisschen könnte man sagen, fragmentiert, wenn man vergleicht, was eigentlich unser Internet, was wir hier machen ist hm. und vergleicht mit dem, wie das Internet in China eigentlich funktioniert, wie es genutzt wird, auch vom chinesischen Staat als großes Kontrollmedium. Und wie es eingehegt wird. Genau, ja. wie es eingehegt wird. Wir haben ein ganz tolles Interview mit Fatou Ba in unserer Beilage, die ähm, sozusagen Afrikas Amazon gegründet hat, hm. eine... Tolle Unternehmerin hat Jessica von Blasekovic geführt, die dann auch erzählt einmal, wie sie das gemacht hat und auch erzählt, wie in Afrika überhaupt Internet verwendet wird, warum das für viele Leute das Leben erleichtert, die dann keine großen Banken mehr brauchen, sondern eben diese Dienstleistungen über, auf ganz anderem Wege sich organisieren und mit dem Smartphone
1: viel mehr machen schon als wir um sowas alles geht es mm. eben auch dieses Jahr. Ja, also ganz bestimmt ist es der richtige Zeitpunkt, um jetzt den Kontrapunkt zu setzen, was die Organisatoren mit dem Motto dann ja auch ganz gewiss tun wollen. Ja. Mhm. Ähm, Jonas, bist du so lieb und sagst noch mal ein, zwei andere Themen, die uns also jetzt ganz speziell auch in dieser Beilage oder dich, wenn du dann in München bist, auf dem DLD beschäftigen werden, damit unsere Hörerinnen und Hörer auch noch mal so einen etwas breiteren Eindruck geben, wie bunt es da eigentlich zugeht. Also es hat ja
0: eben diese drei Aspekte, Digital Life und Design und mhm. das versuchen sie auch immer so ein bisschen ähm, abzubilden. Also es sind da auch wirklich Künstler und Leute, die irgendwie sehr kreativ mit Digitalisierung umgehen. Das spielt da genauso eine Rolle wie Startups, die da auf der Bühne sind und erzählen, wie sie glauben, die Welt zu verändern und aus ihrer Sicht natürlich immer zu verbessern. Also da kommt jetzt halt auch so ein Oliver Sammer von Rocket Internet hin, der halt erzählt, ähm, was seine Startups äh, machen, Niklas Östberg, der Chef von Delivery Hero, das ja auch mal, ähm, woran Rocket Internet auch mal relativ großen Anteil gehalten hat und heute nicht mehr so sehr, ähm, der ist da. Es, es gibt aber eben genauso auch ähm, große deutsche Unternehmen wie ähm, Die Post, wo der Vorstandsvorsitzende Frank Appel kommt oder der BMW-Chef Herr Krüger, die der jetzt, äh, der, Zweite, der, der, der Zweite, der erzählt, ähm, wie sie sich die Mobilität in der Zukunft vorstellen und ähm, so eine Art schon fast Maskottchen der DLD ist ähm, Werner Vogels, der ist ähm, Teil von äh, vom Amazon Web Service ähm, und der, der ist sehr lustig und der ist aber auch ein totaler Nerd im positiven Sinne und ähm, der, der taucht da auf und, und wird wieder ähm, wird wieder wahrscheinlich eine schöne Show abreißen, wo er erzählt, ähm, wie, wie die Digitalisierung unser, unser Leben verändert. Und ähm, es, es läuft da auch meistens ein, ein lustiger Mann namens Yossi Wadi rum ähm, aus Israel, der, der dann... Der fällt danach auch nach Davos weiter. Der, ja. der so ein bisschen diesen, diese Planung immer auf den Kopf stellt, weil er läuft dann da plötzlich rum und zwischen den, zwischen den Vorträgen erzählt er noch mal irgendwas ganz anderes und er ist... Ähm, äh, ja, er er sorgt da, dafür, dass es das auch so eine eigentlich sehr durchgetaktete Veranstaltung dann doch noch fast so was Privates, Unorganisiertes bekommt. Das ähm, das ist eigentlich <lacht> ganz ganz angenehm zwischendrin.
1: Und die bekannteste Frau, die da anreist, ist Sheryl Sandberg, Chief Operating Officer von Facebook. Dieses Jahr natürlich ganz besonders unter Beobachtung. Die ja.
0: ist danach auch noch in Deutschland
1: unterwegs. Die fährt danach ganz bestimmt auch noch nach Davos. Genau, wo sie da auch kommen auch ziemlich viele wichtige Leute hin, oder? Ja, oder solche, die sich dafür halten. Ja, Das ist ja auch immer so ein bisschen ambivalent da, wie die Leute oft, wie die Menschheit auf Davos blickt. Diesen ewigen Untertitel Improving the State of the World, ja, die wollen ja gleich alles besser machen.
2: Ja, nicht
1: nur das Internet, was aber, glaube
2: ich, auch gut ist. Carsten, du bist ja schon länger in Davos dabei, nicht Gründungsmitglied, ne, das wäre wahrscheinlich <lacht> das ist übertrieben genau. zu sagen, wobei also ähm, wir, ja über über wir wollen ja, ja auch nicht mehr über dein Alter sprechen, aber auch da vielleicht vorab, die FAZ wird ausführlich darüber berichten, analog und online. Carsten, wenn du da dieses Jahr hinfährst, jetzt hat es ähm, auch in Davos ja schon verschiedene Themen und Stimmungen gegeben, wenn du dieses Jahr hinfährst, was kann man denn absehen, wie ist denn eigentlich die, die Sicht der Wirtschaftswelt
1: momentan auf die, auf die Welt und die Stimmung? Also, äh, völlig jenseits unserer Digitech-Themen hier ist es natürlich schon sehr stark der, der freie Handel, der, der, der Zustand der Beziehungen zwischen China und Amerika und zwischen Amerika und Europa. Mhm. Der, der nicht ganz unumstrittene neue Präsident Brasiliens kommt auch. Mal sehen, was der so aus seinem Zauberkasten holt. Aber was natürlich den Klaus Schwab den Gründer des World Economic Forum umtreibt, ist schon ja, den echt Gründer, den, den ja. echten Gründer ja, ja. schon mehr, mehr das, was ähm, die Welt im Innersten zusammenhält. Und deswegen mhm. ist er sehr, sehr interessiert daran, was, und jetzt sind wir wieder voll bei Digitech, aus aus der Digitalisierung wird und wie sie die Gesellschaft verändert. Und er hat jetzt kurz vor Beginn von Davos auch einen mehrseitigen Aufsatz noch veröffentlicht, wo er halt wirklich noch mal sehr deutlich darauf hinweist, Leute Ihr müsst einfach wissen, alles wird künftig in Form von Daten ausgedrückt und alles wird in Plattformen integriert und überall wird künstliche Intelligenz draufgelegt und alles migriert in die Cloud und alles wird irgendwelchen analytischen Systemen mhm. unterworfen und daraus müssen wir was ableiten, wir müssen die gesellschaftlichen Schichten schützen die glauben, dass sie zurückgelassen werden in, bei diesem Tempo oder, oder vielleicht ja auch tatsächlich ähm, zurückgelassen werden, dass, dass bestimmte Dinge, die in der Vergangenheit gegolten haben, künftig einfach nicht mehr gelten werden, dass möglicherweise komparative Vorteile von Adam Smith, das, was also die Weltwirtschaft früher angetrieben hat, dass das in den Hintergrund tritt und inzwischen eigentlich eher ein komplexes Zusammenspiel von Plattformen und Systemen, wichtig wird. Ja, wobei mhm. vor allen Dingen da, da,
2: glaube ich, der Punkt ist, dass das Modell oder die Idee, die bleibt so, aber es verändert sich halt sozusagen. Genau. Und die, dass wie man die das, früher mal waren, die Struktur... Ja, die, dass
1: man das einfach wahrnimmt, dass wir jetzt drei industrielle Revolutionen hinter uns haben, mhm. die die Welt in Industrie- und Entwicklungsländer aufgeteilt haben und Jetzt wird alles wieder komplett neu sortiert und das kann halt eben auch gravierende Auswirkungen auf einen Industrieland wie Deutschland haben, auch in einem sehr negativen Sinn, wenn man nicht aufpasst und das eigene System jetzt sozusagen dieser neuen Revolution nicht anpasst, nicht neue Regeln und Institutionen schafft ich. haben noch einmal ganz genau. kurz ein an der ja. Stelle, nur warum sich
2: Davos damit beschäftigt, weil, wie du es ja auch schon gesagt hast, das eben ein Treffen ist, in dem sich nicht in Anführungszeichen nur die digitale Welt trifft, sondern da treffen sich eben die wichtigsten Wirtschaftsvertreter häufig aller Branchen, klassischer Industriezweige, Politiker der gesamten Wirtschaft in ihrer Breite und die befassen sich eben auch relativ häufig auch mit solchen Fragen
1: wie... Es geht um die Globalisierung 4.0 und, und ähm, also Schwab erinnert auch selber daran, dass es ja nach dem Zweiten Weltkrieg auch vergleichbare Treffen gab, wo Führungskräfte aus allen Bereichen der Gesellschaft und der Politik die Rahmenbedingungen für das gesetzt haben, was jetzt dauerhaft für Frieden, Sicherheit und Wohlstand gesorgt hat. Und er sagt, wir sind jetzt eigentlich wieder an einem Punkt wie damals, wo sich die Welt neu erfinden muss, wieder zusammenkommen muss. Und er glaubt halt, dass Davos nicht nur ein Puzzlestein dafür ist, sondern eine ganz große Rolle darin spielen kann, mhm. diesen Dialog anzustoßen. Und ja, also zum Teil hat er halt recht, das stimmt schon und zum anderen muss man Davos halt eben immer auch ein bisschen vorwerfen, dass diese ganzen Leute, die da hinfahren, sehr viel, sehr viel Geld dafür bezahlen, dass sie daran teilnehmen dürfen. Natürlich auch versuchen, mhm. dieses Geld einfach wieder reinzuholen und deshalb schon sehr stark einfach ihre Geschäftskontakte pflegen, was dann wieder ein großer Gegensatz zu diesem hehren mhm. zielen ist. Das ist Davos. Und es ist auch noch deutlich abgeschotteter als andere Konferenzen. Aus Sicherheitsgründen natürlich gar nicht anders möglich. Ja, weil das schon sehr im Fokus ist, ist es, wird es von der Schweizer Armee und Polizei aus allen Kantonen nach allen Regeln der Sicherheitskunst geschützt Und das Bergdorf dient natürlich auch ein bisschen dazu. In den vergangenen Jahren war es immer so, dass die schweizerische und die österreichische Luftwaffe gemeinsam auch den Luftraum kontrolliert haben. Und, und, und. Ja, Zwei neutrale Länder können sich da gegenseitig dann auch mal helfen. Also wirklich der größtmögliche Aufwand, um das sicher zu halten und sich dann auch abzuschotten. Aber die Veranstalter wissen das. Deswegen gibt es in der Wurst ein Open Forum, wo jedermann hingehen kann und mitdiskutieren kann. Und selbstverständlich sind da auch Demonstrationen ähm, zugelassen äh, und finden statt. Also ja, abgeschottet, aber ja, hm, also ich, ich meine, natürlich möchte ich auch nicht, dass das Kongresszentrum in die, in die Luft geht. Besonders witzig war bei unserem Hotel, ähm, vor zwei Jahren war das, glaube ich, oder vor drei hatte die BBC eine ganz tolle Drohne, ähm, die immer über Davos in der Luft kreiste und das war sowas von verboten. Also die Aufnahmen waren natürlich <lacht> super geil, <lacht> aber die, äh, also nach relativ kurzer Zeit äh, bekamen die BBC gewisse Schwierigkeiten mit dieser Drohne und ja, also da verstehen die keinen Spaß. Abgeschottet mhm. ist es aber, mein Gott, bei der Prominenz, die da auffährt. Äh, man möchte halt auch nicht, dass was passiert. Ich kann das schon verstehen. Ja, umso Kannst du aus
2: der, aus der Wirtschaftswelt auch ein bisschen sagen, wer da eigentlich besonders prominent kommt oder über wen, wen unsere Leser dann auch näher vielleicht kennenlernen werden oder treffen werden über dich und die Kollegen Gerald Braunberger und Sven Astheimer, die ja mit dir gemeinsam dorthin fahren und für die FAZ darüber berichten werden. Ja, ja
1: also äh ich könnte natürlich jetzt wieder dieses ganze Name-Dropping betreiben, würde es allerdings ungern tun, weil, also ich habe einen so, so einen kleinen Traum. Ich fände es schön, wenn wir das in diesem Jahr mal schaffen würden, äh, so, so ein bisschen den stärker auch diesen Geist von Davos zu vermitteln, äh, jenseits dieser reinen Konferenzberichterstattung, mhm. was die Leute umtreibt die dahin kommen und natürlich werden sie mit dem brasilianischen Präsidenten Bolsonaro konfrontiert werden die Leserinnen und Leser und natürlich mit den ähm, Sheryl Sandbergs dieser Welt ja das und 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 und, und. Professoren vom MIT und, und mhm. Zentralbankpräsidenten, die da rumlaufen und die von Gerald Braunberger ganz bestimmt ganz besonders bearbeitet werden und Christine Lagarde und, und, und. Mhm. Aber es wäre ganz schön, ja. Ja, wenn, wenn dann stärker dieses Gefühl auch noch rüber käme Also es ist, wir, wir sind einer mehr dieses Jahr in Davos ähm, äh, und vielleicht hilft das ein bisschen, den, den Blick rechts, links und rechts auch noch zu schärfen. Jetzt doch schon aber ein paar Namen dafür. Das war, ich kenne Entschuldigung, bitte. Ich hatte, der, der Alexander guckte mich so enttäuscht an und dann habe ich gedacht, das kannst du jetzt nicht machen. Und ja. Dann habe ich doch noch ein paar Namen ja. genannt. Ja, ist krass, ja. dass
2: man mir das auch immer so ansieht. Das geht so auch uns so
1: allen so. Bestimmt. Ja, ja.
2: ähm, dann sagt er noch mal was bisschen zu welchem Geist eigentlich, über was, was so ein bisschen der Geist ist, der von Davos los? geht Denn ich ähm, frage das jetzt auch mal bewusst provozierend. Es gibt... Leute, die mit diesem Geist von Davos, mit diesem, wenn ich es mal sage, mit dem Geist der Eliten, die sich ja dort treffen, eigentlich überhaupt nicht so gut zurechtkommen und zunehmend nicht zurechtkommen in den vergangenen Jahren. Wenn ich mal kontrastiere, da trifft sich jetzt in Davos die Elite der Wirtschaftswelt und der Politik und in Frankreich demonstrieren Gelbwesten, die eigentlich mhm. genau mit dieser Elite ein zunehmendes nichts Problem haben. Oder nichts mehr zu tun haben. haben, oder oder ja. nichts, mehr tun haben nichts das gibt nicht haben. nur in Frankreich. Genau, auch in anderen Ländern. Ja. Du, du sagst es. Was ist denn da dieser, dann eigentlich dieser Geist, von dem du dir wünschst, dass er sich mehr verbreitet und der offenbar eigentlich einen Teil der Leute den nicht ja. mehr teilen?
1: Oder wie kann der die wieder erreichen eigentlich? Weißt du, was ich jetzt sage, ist total naiv. Und ja. ich habe die Lösung ja. auch noch nicht gefunden. Und implizit habe ich es auch schon gesagt. Dieses Konferenzprogramm und all das, was sich der Klaus Schwab da überlegt... Ist prima und es wäre toll, wenn die Leute in dem Konferenzzentrum dann auch wären und sich damit dann wirklich beschäftigen würden und sich darauf konzentrieren würden. Also wenn mhm. es einen Fokus auf das gäbe. Tatsächlich ist da wo es aber in weiten Teilen eine sehr unkonzentrierte Veranstaltung. Es Ein bisschen sehen und gesehen werden, es ist äh, hier mal eine Party, dann die ganzen Kundengespräche, die unheimlich wichtig sind. Ja. Ja. Das, das kurze, belanglose Gespräch auf den Konferenzfluren, auf der Promenade, so heißt diese Hauptstraße, die da durch Davos geht, wo auch links und rechts alle möglichen Unternehmen ihre, in Anführungsstrichen, Zelte aufschlagen für sehr viel Geld. Ähm, das, dieses Davos ist. Hat, hat einen tollen Gedanken und man könnte da sehr viel raussaugen, wenn sich diese sogenannten Eliten die Zeit dafür nehmen würden, sich wirklich mal darauf zu konzentrieren. Und das, was da angeboten wird, ist oft toll. Und wenn ich da sein durfte, dabei sein durfte, in den Momenten, wo ich nicht ständig darüber schreiben musste, hat, hat, hat mir das auch sehr mhm. viel gebracht. Und ich würde all denen, die da hinreisen, wünschen, dass sie diesen Geist von Davos stärker spüren als den Anschlussauftrag für das Geschäft des vergangenen Jahres. Aber beides zusammen ist Davos.
2: Weil die dir natürlich auch sagen würden, gerade die Unternehmer oder Unternehmenslenker, die da sind, Naja, unser... Job ist es halt, mit unseren Unternehmen Geld zu verdienen und dadurch tun wir ja schon viel Gutes.
1: Ja, so ist es, aber sie werden ja in die Berge gerufen, um mal für eine kleine Handvoll Tage mhm. zu reflektieren, was sonst noch dazu gehört, außer halt eben Umsatz. Und sie geben ja auch vor, dass sie eine Social Responsibility haben und dass das immer wichtiger wird und dass sie sich deshalb für Davos interessieren. Just do it. Tja. Na? No? Also so ein
0: optimistisch bleiben und mutig sein vertragen die in, in dem Schweizer Bergdorf auch.
1: Ja, aber also die Veranstaltung kippt während sie läuft gerne in so ein Negativszenario. Ja, also irgendwie alles wird schlecht. So kommt es dann gerne rüber. An hm. den Börsen gehen gerne auch mal Kurse zurück und dann wird in China alles schlimm und die Handelskonflikte und verlorene was hat jetzt verlorene Stellen durch Automatisierung und so weiter und so weiter. Ja, also das schaukelt sich dann ja auch immer so ein bisschen hoch und dieses langfristige Denken ist ja auch langweiliges Denken, halt eben auch für die Öffentlichkeit, deswegen wird das dann also weniger aufgeschrieben und ja, also das, was rüberkommt, ist auch gerne mal ein bisschen schief. Es ist auch viel, letztlich ist es viel weniger Party, als man manchmal glaubt. Im Übrigen ist das sehr anstrengend, wenn man an einem Abend vier von diesen sogenannten Partys besuchen muss, weil es dann ja schon wieder eher Stress ist. Aber lassen wir das, bevor jetzt Krokodilstränen geweint werden. Lacoste-Tränen. Ja, von mir aus müssten die <lacht> übrigens, von mir aus müssen die übrigens überhaupt nicht stattfinden. Es ist ein viel zu viel anderes Spannendes da los. Ja.
0: Umso besser, dass es ja dann kontinuierliche Berichterstattung gibt, die das ja dann
1: einordnet. Genau, auch, also wie vom DLD, ja. geht direkt nahtlos weiter, auch wieder mit Sonderseiten im Blatt, im, im, im Netz. Und natürlich dann auch in der Digitech-App. Ähm, wo ich toll finde, dass Sie sie sich längst downgeloadet haben und den Podcast hören. Und wenn nicht, dann holen Sie es gerne nach. Und ja, danke für Ihre Treue. Ähm, begleiten Sie uns äh, in die Berge oder in die Landeshauptstadt München und schauen Sie sich einfach mal an, welche Eindrücke unsere Kolleginnen und Kollegen von dort mitbringen. Wir betreiben wirklich großen Aufwand in München und in Davos, um Ihnen alles Wissenswerte nahezubringen. Lieber Jonas, vielen Dank. Sehr gerne. Lieber Alex, danke dir. Gerne. Und ja, euch gute Fahrt nach München, weil da sehen wir uns dann das nächste Mal. Genau. Bis dann. Auf Wiederhören. Ciao. Auf Wiederhören. Tschüss.